0: Ser joven para Dios no es un obstáculo, sino un requisito. Porque la juventud se lleva en el corazón y en el espíritu. El cuerpo, pues, va envejeciendo, pero una persona joven es joven en el espíritu, para siempre. Entonces, consérvate joven, Adriana, siempre, nunca enveje envejezcas. Nunca, siempre sé joven, porque es un requisito para Dios ser joven. ¿Cuáles son las características de un joven? Tiene grandes ideales, está más dispuesto a iniciar grandes aventuras. Y la más grande aventura que podemos tomar nosotros en la vida, y lo digo para ustedes jóvenes que están aquí acompañándote, para ustedes. La más grande aventura que podemos tomar en esta vida es creerle a Dios y embarcarnos en su proyecto. No hay una más grande aventura que podemos tomar en el transcurso de nuestra vida aquí en la tierra. Por lo tanto, si ustedes jóvenes están haciendo cosas y están planeando cosas y tienen aspiraciones grandes, si dejan a Dios fuera de sus planes, van a fallar. No van a llegar a nada. Dios tiene que estar primero en el centro de su vida. Mira, cuando yo era un muchachito más chiquito que tú, yo buscaba a Dios. Yo creo que todos lo buscamos. Y yo decía las mismas preguntas que ustedes se, se hacen: ¿Quién hizo el universo? Como dijo el, el matemático Leibniz: ¿Por qué hay algo en lugar, en lugar de nadie, nada? Why is there something instead of nothing? ¿Quién es la causa de todo lo que hay? ¿Por qué hay galaxias? ¿Por qué hay estrellas? Yo quería saber. El mismo, el mismo matemático Leibniz, que ustedes estudian en la escuela, él mismo concluyó que es Dios. Llámale como quieras. Última causa, ser supremo, la causa de todas las cosas. Llámale como quieras, pero el universo no se hizo solo. Alguien lo causó. Tiene que ser alguien poderosísimo. La última causa, a él ya nadie lo creó. Él es el creador de todo. Y yo creí, yo creí que en la parroquia, es decir, en la iglesia, yo iba a conocer más a ese Dios. Y entonces aprendí que ese Dios se hizo hombre, el Dios creador de todo el universo, se hizo hombre como nosotros en Jesús. Y aquí lo, lo miramos. Hoy en día, muchachos, la situación que vivimos hoy en día es muy parecida a la situación que se vivía al inicio de la iglesia con el paganismo con el rechazo de Dios hoy estamos en la misma situación pero el ser humano ya se dio cuenta el ser humano ya se dio cuenta que con todo lo que tenemos con todos los avances científicos que tenemos el corazón sigue vacío porque solamente Dios lo puede llenar por eso muchachos si ustedes ya están pensando en Dios y, y si tienen a Dios dentro de su mapa y su plan, felicidades. A, a uno de ustedes lo conozco muy bien, a él lo conozco parcialmente, también a él, a él no lo conozco bien, pero él les puede ayudar, por seguro lo sé. Él les puede decir que vale la pena seguir a Dios, porque él lo veo todos los domingos en la, en la parroquia. Así como yo iba como él todos los domingos a la iglesia, porque yo, cono, yo quería conocer a Dios. Y toda la vida lo he tratado de seguir conociendo. Y en, en este caminar me he encontrado con Adriana, porque ella escogió venir a mi parroquia. Digo mi parroquia, porque el obispo me la designó. Y conocí a los padres de Adriana. Y... Aquí a la parroquia pues gente viene, gente se va, es normal, unos, unos se van y otros llegan, es lo normal, es normal, eso se vive en todas las parroquias, unos, unos, unos están aquí desde que llegué, otros se han ido, otros están llegando, viene gente, todo el mundo a nuestra parroquia, unos por un tiempo, vienen ingenieros de paso que vienen a la Ford, dos, tres veces a la misa, pero gente viene, gente va, hay una base que está firme ahí en la parroquia. Porque ¿qué es lo que estamos buscando la gente que vamos a las iglesias? ¿Qué es lo que tú buscas, Adriana, cuando tú vas a la iglesia? ¿Qué buscas, eh? A Dios, ¿verdad? ¿Y dónde lo encontramos? En su palabra, en los sacramentos. Adriana, como todos nosotros, tiene dones y talentos que Dios le dio. Adriana tiene don de liderazgo. Es muy capaz, muy competente. ¿Tú le confías una tarea difícil? Y ella la resuelve. Es una persona que, en inglés decimos resourceful person. Ella encuentra la solución. Y me comentabas, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Me dijiste. Un Está pensando ser estudiar, arquitectura. Y eso es algo muy hermoso porque refleja la mente de Dios. Dios es como un arquitecto. Es el arquitecto de todo el universo. ¿Quieres que le siga hablando a los jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Ok, Te necesito tu permiso. ¿eh? Miren muchachos, un día en mi búsqueda de Dios fui a un retiro. Me impresionó mucho lo que dijo un sacerdote. Dijo, miren a su alrededor, todo lo que ustedes ven estuvo en la mente de alguien. Vean esa silla, vean esa mesa, en la mente de quien estuvo antes de ser silla, en la mente del carpintero. Es cierto que los carpeteros hacen un croquis, un mapa, primero un diseño, en papel, en su mente, y luego lo materializan. Vean esas bancas en las que ustedes están sentados. Vean este edificio. ¿En la mente de quién estuvo? ¿De un qué? De un arquitecto. Todo nos dijo, todo lo que ustedes miran estuvo en la mente de alguien antes de estar visible, materializado. Lo mismo dijo, dice, todo el universo debe haber estado en la mente de alguien antes de haber sido universo. Y lo, más que, lo que más me impactó... Fue cuando me dijo, ahora, tú, 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 y tú, y tú, y yo. Todos nosotros estuvimos en la mente de quién. Uh -huh. Dios nos pensó. Y eso es el amor de Dios. Que Dios quiso que tú existieras. Que Dios quiso que tú existieras. Y eso, eso es lo que nos habla el profeta Jeremías. El profeta Jeremías dice Palabra de Dios dice es Dios hablándonos a través del profeta y dice antes de darte la vida ya te había yo escogido. Es decir, te pensé. Tú estuviste en mi mente está diciendo Dios, yo te escogí. Dice, antes de que nacieras. Y eso aplica a todos y cada uno de nosotros. ¿A quién aplica? A todos y cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, debemos respetar la dignidad de todo ser humano. Debemos respetar la dignidad de quién? De todo, de todo ser humano. No nos debemos de burlar de nadie. No debemos lastimar a nadie. Porque somos hijos de Dios. No hijos del diablo. ¿Hijos de quién? De Dios. De Dios. Todos. Todos. Todos sin excepción, los ancianos, las ancianas, los señores, las señoras, los jóvenes, las jóvenes, los niños, todos somos creados a la imagen y semejanza de, de Dios. Tenemos que cuidar, respetar nuestra dignidad de persona, ¿cierto? Sí, así debe de ser. Y es lo que nos está diciendo el profeta. Él nos pensó, él nos escogió para un plan, para un proyecto grande. ¿Cuál es ese proyecto? El amor ¿Cuál es ese proyecto? El amor. El amor Dios es amor Todo lo que hizo, lo hizo ¿por qué? Amor. Por amor Todo lo que Dios hace, lo hace por Amor, amor. A ver, no se si oye Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. amor Entonces, todo lo que nosotros hagamos, lo tenemos que hacer ¿por qué? Por amor. A ver, Sergio Ven para acá, por favor cuando tú, párate aquí, aquí. Ah, oh, a mí qué elegante llegaste hoy. Oh, ¿eh? espérame, ¿eh? espérame tantito. ¿eh? Ahí está bien, ahí sí. espérame. Muy bien, muy bien. Tenemos polvitos ahí que se le pegaron. Ya está bien así. Ok. Cuando usted se levanta temprano a trabajar, ¿por qué lo hace? Por, por amor. amor, dígalo siempre ¿eh? sí. Todas las preguntas que yo le voy a hacer a usted Usted va a responder Por amor ¿Por qué se sacrifica usted? Por amor ¿Por amor. ¿Por qué se levanta tan temprano en la mañana Aunque hay hielo y frío Y se va a trabajar? Por amor Amor A su familia Amor a sus hijos Fíjense cómo todo lo que hacemos nosotros Todo, todo es un reflejo del amor de Dios. Adriana, incluso cuando tú dices, yo quiero ser arquitecta, ¿sabes por qué? Por amor, porque Dios te dio la capacidad. ¿Quién sabe cuántos edificios vas a diseñar? Escuelas, hospitales, iglesias, gimnasios, tiendas aeropuertos, hoteles, quién sabe qué vas a diseñar por amor. ¿Por qué? Por amor. por amor. Y lo vas a lograr, ¿eh? Porque una vez tú y yo platicamos en la iglesia delante de tu mamá, ¿te acuerdas que estábamos ahí los tres? Que estaba tu papá Sergio también ensayando la Albia Crucis y que te dije que leyeras un libro, ¿te acuerdas? Pronto fue y lo leyó. Y en ese libro dice... Cuando una persona quiere algo, el universo entero conspira para que lo logre. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Entonces, si tú quieres ser arquitecta, ¿qué vas a llegar a ser? Arquitecta. Cuando tú querías que la señora estuviera aquí, ¿quién tenemos aquí? Ustedes querían que estuviera aquí, ¿verdad? ¿Y quién está aquí? La Debemos desear siempre cosas buenas, desear cosas buenas. Y Sergio, ella heredó de ti grandes talentos. Tú eres un hombre muy competente, sabes hacer muchas cosas, sabes util utilizar muchas herramientas, tienes grande capacidad. Cuando hicimos el Via Crucis, te vienen act activo ahí, utilizando tus manos, tus herramientas, tus talentos. Yo estaba observando, mira qué hombre tan capaz. Y, y, y tu hija... Salió parecida a ti en eso... Tiene muchos talentos... Claro, te superó, ¿verdad? Pero sí, eh, hay que sí, ser humildes, ¿no? Pues Está no, bien... Sí. Eh, eso es bueno... Eh, los hijos tienen que superar a los padres... Sí, 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 y hay que ser humildes... Pero la autoridad moral y la fuerza... Esa nunca la pueden superar... Nunca jamás... Porque tú seguirás siendo el padre de ella... Y ella practica el cuarto mandamiento... Que es honra a tu padre y a tu madre... Y ella sabe y reconoce... Que tú tienes la fuerza de Dios... Y si dice la mamá y a mí... ¿Por qué no me pasó...? Me voy a meter en problemas, ¿verdad? Para que eso no suceda. Es que, ¿qué tal si...? ¿Por qué a mí no me pasó? ¿Y, y, y después me va a dar una paliza. A ver, aquí la mamá. También la mamá tiene grandes talentos. Y de ella brotan sus hijos, el amor de una madre es lo más grande que existe. Las luchas juntos, caminando juntos... Pero el amor de una madre es incomparable, ¿verdad que no hay amor parecido al de una madre? No. Es único e irrepetible. Y aquí tienes a tu mamá, la que te engendró, mira, te está mirando, estuviste en su vientre, en su pancita, y mira ya qué, qué grande estás. Y luego al, al rato va a haber una fiesta, van a bailar, van a celebrar, van a disfrutar, que pues, llegaste a tus 15 años, ¿verdad? Pues un, un aplauso a los padres. Gracias. Y todas las lecturas hablan del amor, los que tú escogiste. La segunda lectura nos dice: Hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Palabra de Dios. ¿sí? Y luego dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y nos envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Está bien lastimarnos? No. No, eso no es amor. ¿Está bien hablar mal de las personas? No. ¿Está, está bien este, sembrar la cizaña? No. ¿Está bien amarnos? Sí. Los que dice que los que han nacido de Dios aman, conocen a Dios los que conocen a Dios aman, pero también dice el que no ama todavía no conoce a Dios porque Dios es amor el amor es desearte el bien, yo te deseo lo mejor Adriana, eso es amar a Adriana es desearle lo mejor los buenos deseos no todos son religiosos it's ok, I grant you that, not everybody values religion as we do, it's ok it's alright, right, we can live with that, right cuando el Papa Francisco vino aquí, Estados Unidos, él manifestó eso. Él reconoció que no todos tienen interés en la fe. Ok. We respect that. It's okay with that. Right, my friend? ¿Y sabes qué dijo el Papa? Allí en Nueva York. Dijo, oren por mí. Porque es una forma de amar a otras personas orando por ellos. Dice, oren por mí. Y reconociendo que no todos creen o no todos tienen fe, dijo, los que no Van a orar por mí, deseenme el bien. Tengan buenos deseos hacia mí. Fíjate lo que dijo. Entonces el amor es desear el bien a otros. Adriana, deseo que triunfes, deseo que crezcas, deseo que logres todas tus metas. Y Es lo mismo que todos aquí deseamos, ¿cierto? Sí. Deseamos que te realices plenamente como una mujer que crezcas, deseamos verte triunfar, crecer, desarrollarte como una mujer, lo estás haciendo y eso queremos, porque cuando tú te realizas plenamente, cuando tú logras tus metas, nosotros todos aquí nos alegramos, ¿cierto? Exacto, y eso es el amor Adriana, verte realizada verte completamente feliz, eso es el amor, y el más grande ejemplo que tenemos del amor es María que fue la madre de Jesús una mujer, un ser humano como tú los que estudian la teología dicen muy cierto que Jesús tiene dos naturalezas. Es Dios y es hombre. ¿Qué es? Dios y hombre. una palabra muy, muy dominguera que la pueden estudiar ahí en el, en el Google. Le llaman la unión hipostática. ¿Cómo? La unión hipostática es que Dios Jesús es hombre y Dios. Y en el pasado hubo herejías que dijeron, no, 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 es un superhombre, es un hombre extraordinario, pero no es Dios. Falso. Y otros dijeron, no, 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 él no es hombre, es solamente Dios, pero no es hombre. No, Jesús es Dios y hombre. Qué misterioso, ¿eh? Qué gran misterio. Pero María, María es un ser humano. ¿Qué es? Para mí, Adriana, es mucho más fácil acercarme a María, ¿por qué? porque es un ser humano. Y el mejor camino para Jesús es María, porque es un ser humano. Claro, es, podemos acercarnos a Jesús, porque es hombre también, tanto cuanto que es hombre. Pero hay algo en él de divino, ¿no? que es algo mucho muy grande. Y, pero María nos lleva a Jesús. Y ya cuando estamos con Jesús, Jesús nos lleva al Padre, porque Dios es uno, y no obstante es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Adriana, una cosa más, ¿eh? Te, te voy a pedir permiso de pasar a los muchachos al frente, ¿me das permiso de hacerlo? Sí. La escucharon, ¿eh? Listo, now, así que... Pasen aquí. Gracias. Allá hasta arriba, apárense arriba, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy, muy elegantes los, los cuatro, ¿eh? Una palabra en inglés, spiffy, digan todos spiffy. Significa elegante, muy elegante. Nos vamos a entrevistar brevemente. ¿eh? ¿Tu nombre? Yael. Yael. ¿Y cuántos años tienes, Yael? 16. 16. ¿Yael qué vas a hacer cuando seas grande? Yael, sí. Ingeniero electricista. Electrical sí. sí. engineer. Sí. Ok, bravo. ¿Su nombre? Osvaldo Díaz. Osvaldo Díaz. ¿Cuántos años tiene, Osvaldo? Sí. ¿Y qué va a hacer cuando sea grande? Uh, Aéreo mecánico. ¡Wow! Va a trabajar con aviones? Interesante. Sí. ¿Su nombre? Angel. Ángel. ¿qué edad tienes? 156. ¿Qué vas a hacer con ese adelante? Artista. pista. ¿Qué tipo de artista? ¿Pintor, cantante? La o... Ah, la música. Okay. ¿Qué instrumento tocas ahora? No, no, no. Better start soon, ¿ok? The time flies, ¿ok? Si tienes un maestro, el te, te puede guiar. ¿no? Te puede guiar. El es productor, tiene bandas, así que, mira, ayer vio el Link. ¿Tu nombre? Brandon. ¿Eh? Brandon. Brandon. ¿Y cuántos años tiene Brandon? Trece. Ah, 13, el más joven. ¿Y qué vas a hacer cuando estés grande, Brandon? Mecánico de, Mecánico de ingeniería. ¿Te gusta diseñar carros? Okay. ¿Vas a aprender a usar el catía y todo eso? Excelente. Un aplauso a los jóvenes. ¡Bravo! Me faltó un chambelán, ¿verdad? ¿Usted? Ay, perdón, es el papá. Ya le había preguntado a él. Ya pueden regresar, ¿eh? Ahora, Adriana ya nos dijo, ya nomás quiero terminar con lo que decía el póster. ¿Se acuerdan que les dije una vez que cuando fui a hacer mi año de servicio en St. John de Baptist, en Monroe, había un póster en los pasillos, ¿te acuerdas? No te he dicho esa historia a ti. Visitaba St. John de Baptist todos los días, a los niños de de kindergarten hasta 8 grados. Y pasaba por los pasillos así y veo un póster que decía: Your life is God's gift to you. What you do with your life is your gift to God. And I went like, wow. Español, tu vida es el regalo que Dios te ha dado. Lo que tú hagas con tu vida es el regalo que tú le das a Dios Amén Amén